0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 2 stycznia. Dziś święto Najświętszego Imienia Jezus, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Hiszpania Na wniosek Fundacji Prawników Chrześcijańskich sąd karny i administracyjny zablokował prowadzony od czerwca roku 2023 ekshumację zwłok w Dolinie Poległych, gdzie mieści się mauzoleum ofiar wojny domowej w Hiszpanii. Pochowano tam ponad 33 tysiące osób poległych w latach 1936-39. Prace ekshumacyjne prowadzone są z inicjatywy skrajnie lewicowego rządu premiera Pedro Sancheza. W roku 2019 ze znajdującego się w Dolinie Poległych opactwa rząd Pedro Sancheza przeniósł na jeden z podmadryckich cmentarzy szczątki dowódcy zwycięskich w wojnie domowej Sił Narodowych, późniejszego wieloletniego przywódcy Francji generała Francisco Franco. Pan Sanchez twierdził, że ekshumacja była konieczna, gdyż zwłoki dyktatora uwłaczały pamięci ofiar wojny domowej. Rodzina generała uznała ten czyn za zemstę lewicy, a wszystkim ekshumacjom prowadzonym przez rząd Sancheza sprzeciwiało się Stowarzyszenie Obrony Doliny Poległych. Jedna z rodzin ofiar złożyła do sądu skargę. Jak wyjaśnia kierująca hiszpańską fundacją prawników chrześcijańskich pani Polonia Castellanos, Rodziny poległych sprzeciwiają się pobieraniu próbek DNA ze zwłok, aby ustalić tożsamość poszukiwanej osoby. Działania takie pani Castellanos nazwała profanacją zwłok. Ku niezadowoleniu lewicowego rządu ekshumacje zostały przez sąd karny i administracyjny pod koniec zeszłego roku wstrzymane. Watykan. Dykasteria nauki wiary wydała dokument, zgodnie z którym dopuszczalne ma być, aby bliscy zmarłego przechowywali niewielką część jego prochów w miejscu dla niego znaczącym. W związku z rosnącą liczbą osób decydujących się na kremację, przewodniczący konferencji episkopatów Włoch, kardynał Mateo Zuppi, zapytał oficjalnie dykasterię, czy możliwe jest przechowywanie prochów zmarłych we wspólnych miejscach lub przechowywanie niewielkiej ich części w miejscu istotnym dla zmarłego. W obu przypadkach dykasteria udzieliła odpowiedzi twierdzącej, zaznaczając, że należy przy tym unikać wszelkich panteistycznych, naturalistycznych lub nihilistycznych interpretacji. Tekst odpowiedzi podpisał prefekt dykasterii, kardynał Wiktor Manuel Fernandez, a 9 grudnia zatwierdził go papież Franciszek. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie dawka. Dziś święto Najświętszego Imienia Jezus. Święto to znane było lokalnie od XV wieku. W wieku XVI papież Klemens XII zatwierdził osobne oficjum i mszę świętą o imieniu Jezus. W roku 1721 papież Innocenty XIII rozciągnął święto na cały kościół, ustalając jego datę na drugą niedzielę po objawieniu pańskim. Z kolei Święty Pius X wyznaczył je na niedzielę pomiędzy 1 a 6 stycznia, a gdy takiej niedzieli nie ma, jak to ma miejsce w tym roku, na dzień 2 stycznia. W wieku XV powstała litania do imienia Jezus, którą odmawia się szczególnie w styczniu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Imieniu Jezus. Kult imienia Jezus jest żywy od początku kościoła. Żyjący w IV wieku święty Efrem. Ilekroć napotkał to imię, wypisane czy wyryte, całował jest z czcią. Z kolei święty Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa. Natomiast święta Redegunda, błogosławiony Henryk Suzo i święta Joanna de Chantal, imię Jezus wyryli na swoich piersiach. To właśnie pod imieniem Jezus słowo wcielone odbiera największą cześć. O swoim własnym imieniu nasz Zbawiciel powiedział m.in. w Ewangelii św. Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Wielka Brytania Trwają testy pigułki antykoncepcyjnej dla mężczyzn. Ma ona zapobiegać produkcji plemników przez blokowanie dostępu do witaminy A. Dla niektórych temat ten najwidoczniej jest tak ważny, że badania nad nim trwają od prawie 100 lat. Eksperymenty przeprowadzane na myszach, szczurach i małpach wykazały, że pozbawienie witaminy A może u ssaków tych wywoływać bezpłodność. Naukowcy postanowili wykorzystać tę informację do stworzenia antykoncepcji dla mężczyzn. Testy nad pigułką YCT-529 są przeprowadzane na 16 Brytyjczykach, którzy w odróżnieniu do myszy, szczurów i małp do badania zgłosili się dobrowolnie. Jeżeli próby się powiodą, pigułka prawdopodobnie trafi do sprzedaży. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Na początku każdego nowego roku w głowach wielu z nas rodzi się pomysł pracy nad sobą. Niestety, zazwyczaj w zderzeniu z koniecznością podejmowania regularnego trudu, na samym pomyśle temat się kończy. O tym, jak zabrać się do sprawy, aby nie poprzestawać na samych zamiarach, w sposób dobitnie praktyczny, mówi ojciec Marian Pirożyński w książce pod tytułem Kształcenie charakteru. Praca nad sobą wymaga wysiłku, cierpliwości i konsekwencji. Ojciec Pirożyński mówi jasno, bez treningów nie ma wyników. Książka zawiera naprawdę praktyczne wskazówki, jak pracować nad sobą. Uczy dążenia do doskonałości i kształtowania cnót. Poza podjęciem postanowień noworocznych, warto uzbroić rozum, w wiedzę, która pomoże w tych postanowieniach wytrwać i osiągnąć zamierzone cele. Wiedzę tę, mój drogi słuchaczu, odnajdziesz w książce Kształcenie Charakteru. Link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Pani Monique Lagrange była dyrektor Kanadyjskiej Szkoły Katolickiej, która została zmuszona do ustąpienia ze stanowiska ze względu na swój sprzeciw wobec ideologii gender i odmowę poddania się szkoleniu dotyczącemu wrażliwości na osoby LGBTQ i inne literki. Teraz w związku ze swoim zwolnieniem wniesie pozew przeciwko Radzie Nadzorczej Katolickich Szkół Regionalnych Red Deer. Prawnicy pani Lagrange argumentują, że decyzja Rady była niesprawiedliwa i zawierała szereg błędów prawnych. Ponadto kara nałożona na byłą panią dyrektor miała być niewłaściwa i nieproporcjonalna. W ubiegłym roku Zarząd Katolickich Szkół Regionalnych Red Deer głosami 3 do 1 ukarał panią Lagrange po tym jak we wrześniu zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające dzieci w nazistowskich Niemczech wymachujące podczas parady flagami ze swastyką. Na dole posta widniało zdjęcie dzieci wymachujących flagami tęczowymi. Do grafiki pani Lagrange dołączyła podpis. Pranie mózgu to pranie mózgu. Wpis dość szybko zdobył ogromną popularność, co oczywiście nie spodobało się lewicy, która zażądała głowy pani dyrektor. Holandia, RPA, państwo położone w Palestynie i Palestyna. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze poinformował, że Republika Południowej Afryki złożyła skargę na pewne państwo położone w Palestynie z powodu aktów ludobójstwa wobec narodu palestyńskiego w strefie gazy. Podkreślono, że regularne ataki armii, którą niedawno w polskich mediach pewien rabin nazwał najbardziej humanitarną armią świata, naruszają konwencję o ludobójstwie z roku 1948. W skardze złożonej przez władze RPA Oskarżono to państwo na literkę I, że podejmuje działania i dopuszcza się zaniechań mających charakter ludobójstwa, ponieważ towarzyszy im szczególny zamiar zniszczenia Palestyńczyków w Gazie, jako części szerszej, narodowej, rasowej i etnicznej grupy Palestyńczyków. We wniosku czytamy. Konieczne jest podjęcie środków, by chronić Palestyńczyków przed dalszym, rażącym niemożliwym do naprawienia naruszaniem ich praw w ramach konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która jest dziś naruszana w sposób bezkarny. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt szósty. O tym, co powoduje, że czyn człowieka jest dobry i zasługujący, albo jest zły i nie jest zasługujący. Czyli w ogólności o zasłudze i o tym, co jest jej przeciwne. Dzięki czemu człowiek tu na ziemi i w tym życiu może przygotować się poprzez zasługi do otrzymania od Boga nagrody, będącej dla człowieka wieczną szczęśliwością, czyli wizji Boga. Może się to stać wyłącznie poprzez uczynki człowieka. Co to są za uczynki, przez które człowiek może tu na ziemi i w tym życiu przygotować się poprzez zasługi do otrzymania od Boga tej boskiej wizji, która będzie jego nagrodą – szczęściem wiecznym? Są to uczynki cnoty. Czym są uczynki cnoty? Są to uczynki człowieka, które są kierowane jego wolą, będącą w zgodzie z wolą Boga, pod wpływem działania łaski. Co jest potrzebne, by ludzkie uczynki były kierowane jego wolą? Trzeba by człowiek czynił je dobrowolnie, posiadając wiedzę o tym, co robi. Jak należy rozumieć to, że muszą być czynione dobrowolnie? W ten sposób, że człowiek musi czynić je sam z siebie, bez bycia poddanym przymusowi lub pod wpływem użycia siły. W jaki sposób ktoś może być poddany przymusowi lub użyciu siły do uczynienia czegoś wbrew swojej woli? Człowiek może być zmuszony, by działał wbrew swojej woli na dwa sposoby, przez przemoc i przez strach. Co należy rozumieć przez pojęcie przemocy? Należy przez to rozumieć siłę zewnętrzną, działającą na konkretnego człowieka, która krępuje go i nie pozwala mu działać tak, jakby chciał albo też powodującą z zewnątrz, że czyni to, co odrzuca jego wola. Co należy rozumieć przez pojęcie strachu? Przez to pojęcie należy rozumieć wewnętrzne poruszenie, które doprowadza człowieka do pragnienia czegoś, czego nie pragnąłby w innych okolicznościach, ale na co zgadza się w danej sytuacji, aby uniknąć zagrażającego mu zła. Czy to, co czynimy pod wpływem przemocy jest całkowicie niedobrowolne? Tak, to co czynimy pod wpływem przemocy jest całkowicie niedobrowolne. Dlaczego chodzi tutaj o przemoc zewnętrzną? Dlatego, iż słowo przemoc jest czasami używane także w odniesieniu do wewnętrznego poruszenia, jakim jest gniew. Czy w przypadku gniewu oraz w przypadku innych poruszeń wewnętrznych, które pobudzają lub skłaniają wolę, możemy mówić o uczynku niedobrowolnym? Nie, nie. W takich przypadkach nie możemy mówić o uczynku niedobrowolnym, chyba że te poruszenia wewnętrzne były tak gwałtowne, iż pozbawiły one człowieka używania rozumu. A jeśli ktoś działa pod wpływem strachu, to czy też mamy do czynienia z uczynkiem niedobrowolnym? Kiedy ktoś działa pod wpływem strachu, czyn jest dobrowolny, ale jest w pewnym sensie zmieszany także z rodzajem niedobrowolności. Jest on niedobrowolny w tym sensie, że wprawdzie chcemy tego, co czynimy, ale chcemy tego wbrew naszemu przekonaniu i tylko z powodu zła, którego chcemy uniknąć. Czy aby czyn był zgodny z wolą człowieka, człowiek musi wiedzieć, co robi? Tak, a oznacza to, iż jeśli ktoś czyni coś, myląc się co do tej rzeczy, to to, co uczynił, nie jest dobrowolne. Czy zatem jest to uczynek niedobrowolny? Tak, gdyż gdyby ów człowiek miał odpowiednią wiedzę, nie popełniłby tego uczynku. Czy to, co czynimy, albo od czynienia czego się powstrzymujemy, z powodu niewiedzy albo też błędu, w którym się znajdujemy, może być jednak czasem przez nas chciane? Tak, tak będzie zawsze, gdy jesteśmy odpowiedzialni za tę swoją niewiedzę lub swój błąd. Kiedy jesteśmy odpowiedzialni za swoją niewiedzę lub swój błąd? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska Pani minister Barbara Nowacka spotkała się z modelką Anią Rubik, założycielką fundacji Sex Ed, promującej edukację seksualną. Informacje na ten temat opublikował w serwisie X oficjalny profil Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czym zajmuje się Fundacja Ani Rubik? Na stronie internetowej czytamy Sexed.pl to więcej niż Fundacja. Jesteśmy multimedialną platformą, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji i reprodukcji. Informujemy o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując równolegle seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność. Z kolei na profilu organizacji na Instagramie można znaleźć m.in. nagranie promujące gadżety erotyczne jako doskonały prezent pod choinkę. Wszystko niestety wskazuje na to, że przed nami kilka lat edukacji i nauki w wydaniu ultra-lewicowym. Ponownie Polska. W minioną środę, kto by się spodziewał, że jeszcze kiedykolwiek będziemy używać tego połączenia słów, premier Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji prasowej procedowanie projektu dotyczącego tzw. związków partnerskich. Pan premier powiedział, rozmawiałem z minister edukacji Katarzyną Kotulą. Będzie gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich. Jeszcze tej zimy będziemy procedować ten projekt, niezależnie czy będzie go zgłaszała grupa posłów, czy też rząd. Pani minister ministra Kotula przekazała, że w projekcie mają znaleźć się kwestie takie jak zawieranie związków w Urzędzie Stanu Cywilnego, kwestia wspólnoty majątkowej, dziedziczenia i umożliwienie zmiany nazwiska. Być może jakąś nadzieję rodzi fakt, że chyba nie wszyscy w koalicji podzielają ten entuzjazm pani Kotuli i pana Tuska. Wicemarszałek Sejmu pan Piotr Zgorzelski z PSL w wywiadzie dla Radia Z powiedział... Z projektem o związkach partnerskich jest trochę jak z Yeti. Wszyscy mówią, nikt nie widział. Jesteśmy bardzo ostrożni, ponieważ nie wiemy, co w tej ustawie będzie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Do książki Kształcenie charakteru ojca Pirożyńskiego pozwolę sobie dziś dołączyć pewną radę, którą być może, mój drogi słuchaczu, uznasz za cenną. Kiedyś bardzo interesowałem się tzw. rozwojem osobistym. Dziś, gdy staram się patrzeć na temat okiem katolika, myślę, że rozwój osobisty, gdy podchodzi się do niego od złej strony i w złym celu, może stanowić zagrożenie duchowe. Natomiast przy właściwym ustawieniu motywacji i celów, wszelka praca nad, w cudzysłowie, naprawianiem swojego życia, zamiast rozwojem osobistym, nazywa się kształtowaniem cnót i jest dla nas nie tylko pożytkiem, ale obowiązkiem. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, masz chęć, napisz w komentarzu, czy chcesz, żebym rozwinął temat różnicy między niewłaściwym rozwojem osobistym, a właściwym kształtowaniem cnót. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, pewna rada, pewna obserwacja, której przez lata dokonałem u siebie. Otóż w pracy nad sobą i swoim życiem, za najważniejszą w cudzysłowie technikę, uważam przyjęcie właściwej perspektywy czasowej. Wielokrotnie w życiu popełniałem dwa błędy w podejściu do wysiłków oraz efektów. W swojej wyobraźni postanowienia odnośnie wysiłków rozciągałem w czasie. Od teraz, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, w tym życiu. Będę robił tak i tak, a nie będę robił tak i tak. Postanowienia te zawsze miały jakąś nieokreśloną perspektywę czasową. Natomiast efekty badam dziś. Czy efekty podjętej pracy odczuwam dziś? Nie? To ja mam się teraz męczyć dziś, W tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, w tym życiu, a dziś nie odczuwam efektów. Kogo by to nie zniechęciło? I wniosek, który udało mi się sformułować po tych latach przeróżnych prób jest taki, że trzeba odwrócić tę perspektywę. Wysiłek mam podjąć tylko dziś. Cokolwiek sobie zakładam, czy kiedykolwiek zakładałem, nie będę palił. Podejmę walkę ze swoją wadą główną. Postanowię sobie poprawić zachowanie względem jakiejś osoby. Będę pracował nad jakąś cnotą. Będę stosował się do zasady, że najpierw robota, potem przyjemność. I tak dalej, i tak dalej. Żeby to się powiodło, muszę cały swój wysiłek skoncentrować na dziś. Sił musi wystarczyć mi tylko od tej chwili do położenia się spać. Jutro jest dla mnie dzisiejszego koncepcją abstrakcyjną. Może służyć do zaplanowania czegoś, ale nie może służyć do podjęcia jakiejkolwiek pracy, bo nigdy nie mam dostępu do jutro. Być może, mój drogi słuchaczu, to co teraz mówię wydaje ci się albo dość zawiłe, albo wręcz przeciwnie, banalne, ale ja do tego dochodziłem dość długo. Mam tylko dziś. Jutro, za tydzień, za rok, to są terminy, które zostaną mi dane, jeżeli Pan Bóg pozwoli, dopiero gdy dla każdego z tych terminów przyjdzie czas, żeby stało się moim dziś. Cokolwiek więc postanawiam, na przykład więcej się modlić, kiedy, dziś, ojej, ale jak ja sobie z tym poradzę, jak się zmobilizuję, czy też jak poprzestawiam swoje życie jutro, pojutrze, za tydzień, tych terminów nie ma. Jest tylko dziś. Natomiast co z efektami? Czy ja dziś czuję efekty? Tego, że przez 2-3 dni trochę lepiej się modliłem. Jeszcze nie. Łe, to ja się mam do końca życia mobilizować, a dziś nie czuję efektów. No właśnie, na efekty, moim zdaniem, warto jest patrzeć w kategorii jutro. Rozum nakazuje wierzyć, że efekty przyjdą, ale nie może on wiedzieć, kiedy konkretnie. Pewnego dnia, gdy akurat ten dzień stanie się moim dziś, zobaczę, że efekty są i pozostanie tylko wyrazić Panu Bogu wdzięczność. Ale oczekiwać ich dziś, to jest strata czasu i strata energii, które lepiej jest poświęcić na te swoje postanowienia od tej chwili do położenia się spać. Dziś mam być bardziej uprzejmy do bliźniego. Kiedy? Dziś będę bardziej cierpliwy. Kiedy? Tylko do położenia się spać. Gdy pomyśli się o jutrze, już energii może nie starczyć. I czy zresztą sam Pan Jezus nie powiedział, że dość ma dzień swojej biedy? Z wielu formułowanych przez lata wniosków dotyczących, powiedzmy, pracy nad sobą, ten uważam za najważniejszy. Napisz proszę, mój drogi słuchaczu, co myślisz o tym, co powiedziałem, czy w ogóle było to w miarę zrozumiałe i czy interesuje cię tematyka katolickiego, w cudzysłowie, rozwoju osobistego, czyli kształtowania cnót i czy chciałbyś, żebym od czasu do czasu podzielił się innymi swoimi spostrzeżeniami w tej materii? Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik, zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. 31 grudnia została odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego roku. Jezus, Słońce Sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.